0: Uh, lieve mensen, welkom allemaal. Al. Um, nieuwe aflevering van de Real Inside Sexwerk podcast. Ik zat al, ik zat al te lachen, want um, ik heb heel vaak als ik de opname start, dat ik dan vervolgens uh, vraag, hé hey, of vertel even, wat is voor jou de diepere zin van het leven? En uh, Jake had zo'n verschrikkelijk goed antwoord, dat ik echt spijt had dat ik um, de opnameknop knop nog niet aan had staan. Kun je nog even samenvatten wat je net zei?
1: <laughs> Uiteraard. Um, nou ja, hallo iedereen. Uh, bedankt dat ik er mag zijn dat ik mijn verhaal oh, mag doen. Oh wacht, in. ik
0: ga meteen door hè, over die diepere <laughs> zin van het leven. Ik Skip de bullshit. <laughs> nee,
1: ja, ik nee, komt helemaal goed. Ik ga er helemaal voor in. Um, maar nee, we hadden het over de diepere zin van het leven... En ik zag laatst een TED-talk en het ging over geluk in het leven. Mm -hmm. um, en de oudste studie die ooit is gedaan over geluk is gedaan door Harvard. En daar hebben verschillende professors, verschillende studenten uh, vragen gesteld. Elk jaar. Um, vanaf meer dan tachtig jaar terug. En deze studie is meest gespecificeerd, meest oud in geluk. Dus um, wat ze hebben gedaan is dat ze elk jaar een heel diep onderzoek hebben gedaan... met uh, die mannen en vrouwen. Uh, wat trouwens ook een verschil was, ze hadden bijvoorbeeld verschil aan inkomen. Dus yeah. uh, sommigen waren opgegroeid in New York, in Harlem en hadden bijna geen geld. Anderen in Manhattan hadden heel veel geld. Dus ze hielden ook rekening met verschillende soorten mensen in de maatschappij. En het bijzondere was dat na zoveel jaar... ...kwam eruit dat je omgeving uh, het meeste ervoor zorgt... Um, ...of in ieder geval de grootste pijler is... ...van hoe gelukkig je wordt in je leven. De, en niet alleen hoeveel mensen om je, heen, je om je heen hebt... ...maar hoe diep die connectie is. Dus het was heel erg, heb je goede vrienden om je heen... ...wat is je sociale netwerk... ...en uh, wat voor een connecties heb je met elkaar. Dus een diepere uh, meaning of life... ...of een diepere zin van het leven... Mm -hmm. ...zit voor mij heel erg in de connecties die je hebt met elkaar... En het blijkt ook dat dat heel erg je geluk bepaalt. Uh, vaak uh, werd er ook gevraagd aan die studenten van Harvard... van, goh, wat, uh, wat wil je later? En heel vaak was het materialistisch... of het ging om veel geld verdienen, beroemd worden. Uh, zelfs toen al, maar uiteindelijk op je sterfbed... dat is dan weer een ander onderzoek, uh, zegt bijna niemand... Ik, wil, ik had meer geld willen verdienen of ik had beroemd willen zijn, maar ik had meer tijd willen spenderen aan uh, mijn familie of ik had ja. meer met mijn zoon willen omgaan of uh, ik, ik had meer uh, quality time met vrienden uh, willen spenderen. En dat is ook de, de Psychology uh, of Money van Morgan Een mm -hmm. Erg goed boek. high recommend. Um, <laughs> ten out of ten. Ten out of ten. Um, daar wordt ook een voorbeeld gegeven over hoe iedereen... heel erg opkijkt naar personen als Elon Musk. Want mm. natuurlijk, hij, hij is een genie. Maar uiteindelijk heeft hij maandenlang in zijn fabriek geslapen. Zijn kinderen niet gezien. En waar heeft hij nu het meeste spijt van? Dat is niet quality time spenderen met zijn vrienden en familie. Dus is hij echt gelukkig? Ik ken hem niet persoonlijk, dus dat kan ik niet zeggen. Maar als je kijkt naar een heel oud onderzoek, het oudste onderzoek over happiness die Harvard heeft gedaan, zou dat peilen dat dat niet zo is? Maar waarom moet dat voor ons het persoon zijn om naar op te kijken? Waarom kijken we zo erg naar, naar succes... en niet naar geluk. En dat vind ik wel... een deeper purpose of life... is dus echt de kwaliteit en de connecties die je hebt... met elkaar en met iedereen om je heen.
0: Is dat ook niet waar onze verwarring zit? Denken we niet dat onze geluk... in de verkeerde dingen zit? Of in, in andere dingen dan die in elk geval... dit onderzoek uitwijst waar ons geluk zit?
1: Exact. Ik denk dat heel weinig mensen zich bewust zijn... waar ze echt gelukkig van worden... op het lange termijn en... Ik bedoel, sinds social media is het natuurlijk al een, een, een overvloed van, uh, van hele heftige depressies. Maar het, het heeft twee kanten. Ja. Um, het is natuurlijk heel mooi dat via social media... dat je heel uh, ambitieus kan werken aan je doelen. Er is zoveel mogelijk en het is een prachtige wereld. Maar aan de andere kant is vergelijking en denken dat succesvol zijn... en dat dan op Instagram zien als een perfect plaatje van... oh, ik heb superveel geld, ik, ik zit op een jacht... Uh, en waar wij het ook al over hadden gehad met een van mijn boekingen. Ik zit in Ibiza, op een villa. Mm -hmm. Dit is het leven. Maar <laughs> er zit een hele context achter. En ja. um, geluk zit hem niet in de materialistische ja. dingen. En tuurlijk is dit waarschijnlijk ook voor de mensen die luisteren. Een, misschien een, een scratch behind the head dat ze denken. Maar je bent, je bent escort. Mm -hmm. um, en je, je verdient vaak... Uh, best wel redelijk ook als escort. Dus is dat ook niet een motivatie voor je. Maar voor mij zit daar een hele andere essentie in. En ik denk dat dat ook heel vaak anders wordt gezien.
0: Lekker bruggetje trouwens. Ja. Want ik ga je nu na vijf minuten daadwerkelijk introduceren. Jee. <lacht> yeah. 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 Tegenover mij zit, uh, zit, uh, zit Jake. En um, nou, Jake vertelde net tussen neus en lippen al uh, dat hij uh, sekswerker is. Yes. Um, en um, het leuke is, toen uh, met iedereen die terras komt in mijn podcast, uh, bel ik altijd even. En dan vertel ik even uh, wie ik ben en waarom ik dit doe en wat ik belangrijk vind van mijn podcast. En toen kwamen wij in dat telefoongesprek al in een heel interessant gesprek met elkaar. Ja. Uh, waarbij je mij uh, eigenlijk terecht wees op het feit dat ik jou ook gigolo noemde. Ja. Um, nou, ik vind dat een hele mooie aanknoping... los van dat ik nu weet wat voor jou de zin van het leven is...
1: om <laughs> um,
0: te beginnen. Want ik zei tegen jou, oh, maar dan ben je gigolo. En toen verbeterde je hem en toen zei je... nee, 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 ik ben een mannelijk sekswerker. Ja. Verklaar u nader.
1: Nou, ik vind het heel fijn dat ik dit uh, kan zeggen... ook op een breder publiek. Mm. Want voor mij voelt het woord gigolo... ik identificeer me daar niet mee... Natuurlijk, in de essentie is het heel vaak um, de bedewold. Sommigen zeggen mannelijk prostituee en het is allemaal hetzelfde. Maar ik identificeer me persoonlijk er niet mee. Uh, ik bedoel, het woord gigolo. Uh, tot op de dag vandaag, 2023, in de dikke vandalen, <laughs> heeft de beschrijving... Hij pakt even zijn boekje erbij, hoor. <laughs> ik pak even mijn research erbij. <laughs> Man die zich door vrouwen laat betalen om seks met ze te hebben. En dit is de dag van vandaag... Dan hebben we Cambridge Dictionary. Dit is in het Engels. Dat is A man who is paid by a woman, especially a younger man, by an older woman in return for sexual attention and companionship. Nou moet ik zeggen dat ik het heel fijn vind dat ze companionship erbij zetten. Dat ja. het niet alleen maar objectief over seks gaat. Want sekswerk, vooral in, het, voor in mijn essentie high-class sekswerk, gaat meer dan alleen seks, maar ook echt companionship. Maar waar staat het man-op-man -man sekswerk? Aspect erin. Dat, dat lees ik niet terug. En ik uh, lever voornamelijk mijn sekswerk aan uh, mannen. Ik sta heel open voor alles en iedereen. Maar dat is voornamelijk mijn doelgroep. Mm -hmm. En um, ook als je het op Google opzoekt... heb je af en toe wel dat er dan staat... kan ook van man op man zijn. Maar dat voelt een beetje, heel ironisch gezien... als een slap aftreksel. En... <laughs> Het ga woord... je nou
0: weer het woord slap-aftreksel slap, slap gebruiken?
1: Ik vond hem gewoon te mooi om niet te gebruiken. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, sorry, ga door.
1: <laughs> je hebt helemaal gelijk. <laughs> maar het, de term komt uit 1920. Uh, daar is het geïntroduceerd... Um, en het stamt zich af van het woord uh, gigolette. Wat, uh, Fran, wat een Frans woord is voor een vrouw die zich laat inhuren als danspartner. Dus het was al een woord dat is opgezet voor een heterodynamiek. En daar vervolgens trekken we dat helemaal door. Dus als je mannelijk sekswerker bent, ben je gigolo. Maar dan heb ik het andere punt. Sinds wanneer zit er een gender aan het woord high class escort? Want dat is waar ik mij mee identificeer. Als iemand vraagt wat wat ben je of wat voor een werk doe je... dan zeg ik high-class escort of mannelijk sekswerk. Geen nee. gigolo. En tuurlijk um, wordt dat, is dat de, de term die um, het meest wordt herkend... bij high-class escort bureaus of um, <coughs> bij verhalen over mannelijke sekswerkers. Want dat is uh, hetgene waar men zich mee identificeert, wat, wat mensen mee identificeren... wat mensen kennen. Mm -hmm. uh, dat zit natuurlijk in de, in de volksmond. Het is uh, high-class mannelijk escort dat... Klinkt heel vervreemd, maar toch heb ik heel veel moeite met het woord. Omdat dit in de essentie vanaf vroeger en nog steeds tot op heden niet omarmt wat ik doe en hoe ik mij voel. En dat het eigenlijk iets voor man op vrouw is, maar ik lever een service ook voor mannen op mannen.
0: Dus we zouden eigenlijk die hele high class term en wanneer we daarover mogen spreken gewoon genderneutraal moeten maken.
1: 100 procent, procent.
0: Is überhaupt niet in de volksmond... Uh tenminste wat ik altijd heel erg ervaren heb... is dat uh, als je uitlegt... hé, hey, ik ben high-class escort... wat ik ook jarenlang geweest ben. Uh, nu geef ik daar andere naampjes aan... maar in feite denk ik dat ik nog steeds hetzelfde doe... als wat jij doet. Ja. Um, maar dat mensen dat dan snapten... en dat ik ook minder hoefde uit te leggen... omdat mensen daar een beter beeld van hadden.
1: Dat, dat is ook het... daar heb je helemaal gelijk in. Goed dat je het zegt, want als ik zeg... ik ben gigolo... Mm -hmm. Dan wordt er heel anders gedacht over mijn werkzaamheden, hoe ik mijn werk doe, dan dat ik zeg ik ben high-class escort. Ja. Daar zit een heel ander beeld achter.
0: Want um, um, wat is voor jou het beeld wat mensen hebben bij gewoon een gigolo?
1: Bij gewoon een gigolo dan denk ik aan de voorbeelden die je bijvoorbeeld in de serie ja. ziet, zoals American Gigolo... Um, Echt zo'n een, een alfa-man die uh, uh, heel erg uh, een interesse heeft in seks. Die uh, vrouwen bemiddelt in, in het genot. En uh, daar zit toch een bepaald. Het is heel. Heel hetero. Ik wil het niet erg in een hokje plaatsen, maar het is een heel erg hetero woord. <lacht> en er wordt. Niet, niet gedacht aan een man die een service aan een, een man aanbiedt. Uh, inderdaad, net als met een high-class escort dat je denkt... Uh, die gaan op vakantie en ze gaan lekker uit eten. Ze doen leuke dingen samen, uh, diepe gesprekken. Bij Gigolo klinkt het in mijn optiek en ook vaak hoe het wordt geschetst... heel objectief op alleen maar seks en man op vrouw. En uh, het, meer het objectieve, zeg maar. net Een, een beetje meer in vergelijking met... Uh, iemand die achter de ramen werkt, zeg maar... wat natuurlijk ook sekswerk is... dat ligt meer in lijn met Gigolo... dan High Class Escort vaak, hoe erover wordt gedacht.
0: Ja. ja, dat is wel grappig. Dat was inderdaad mijn beeld ook altijd. Ik vind dat het zo, uh, zo vermakelijk... dat ik, ondanks dat ik zelf sekswerker ben... en een podcast over dit werk heb... en al jarenlang schrijf over dit soort onderwerpen... word ik constant weer geconfronteerd met mijn eigen... Uh, perceptie En als ik dat al heb, hoe zullen andere mensen dat dan hebben?
1: Exact, exact.
0: Dat is zo, soms zo confronterend. Ik heb ook, als ik denk aan een gigolo... dan denk ik aan uh, musculine mes en uh, stoer en yeah. uh, veroveren. Met je en... de
1: magic mics. Ja,
0: <laughs> wat ook dikke prima is. Laten we daar even wel over zijn, maar...
1: Uiteraard, uiteraard.
0: <laughs> nee, maar dat... Um, ik had... Eigenlijk, voordat ik jou leerde kennen, denk ik nog niet nagedacht over de markt uh, man tot man in betaalde seks.
1: En die is groot. Ja. Die is enorm. Um, ik moet zeggen dat uh, sowieso um, uh, in de, de gay scene, om het maar zo te zeggen, is het allemaal best wel... Je hebt natuurlijk grinder, um, swingerclubs, gay sauna's, seks mm -hmm. krijgen als... Man, die van mannen houdt uh, op seksueel gebied. Is een stuk makkelijker en een stuk meer fluïde dan heterokoppels. Mm -hmm. Seks leeft heel erg in de gay scene. Ja. En dat is mooi, want daardoor krijg je een hele open minded omgeving. Maar um, daardoor is het wel heel erg seks-driven. Dus de markt is daar enorm. Maar het ding is daar dus ook dat het makkelijker is om aan seks te komen. Dus je moet echt jezelf onderscheiden en iets aanbieden. Wil je succesvol zijn in die industrie? Dus het is nog een beetje uh, een onderlaag. En uh, bijvoorbeeld, uh, er is ook een, een documentaire op Videoland uitgekomen. Volgens mij heette die payboys, ik weet het niet zeker. En uh, daar wordt de wereld van de mannenprostitutie... Uitgelicht. En daar kan je ook aan zien dat het een stuk groter is dan wij denken. Maar wel met een heel negatief beeld en uh, veel met trauma. Uh, dus dat is niet hoe ik me identificeer. En dat is ook niet hoe ik die wereld meemaak en zie. Ik vind het uh, goed dat die documentaire er is. Maar ik vind het ook jammer dat er wel weer een documentaire is... die er een soort van stigmatisch slecht beeld op werpt. Um, dus het is een hele grote markt. Mm -hmm. Maar het is nog een beetje onbekend. Er wordt niet veel over gepraat. Het is heel discreet.
0: Ja. Ik vind die wereld die jij nu schetst heel erg interessant... en ik merk dat ik wil ingaan op die wereld. Um, maar... Go ahead. Um, Waar ik nog wel heel erg benieuwd naar ben... is... Um, jouw definitie van high class in hoe jij jezelf neerzet.
1: Goeie vraag. Dat is natuurlijk uh, voor iedereen anders... Maar voor mij omarmt high-class escort werk. Uh, of high-class escort zijn. Um, meer dan alleen objectief seks. Het is een ervaring die je aanbiedt. Het gaat niet om uh, kort seks hebben. Het gaat om het hele mentale stuk. Uh, je leert iemand kennen. Je, je leert iemands interesse kennen. Je rapporteert iemand. Je, je, je kent iemands lichaamtaal. Je weet hoe je daarmee om moet gaan. Hoe je daarmee kan spelen. Je weet hoe je verleidt. Dus mm -hmm. vanaf... Het gesprek aan de eettafel. Ben je al vol een mentaal spel bezig met de ander... om daadwerkelijk te bouwen tot een climax... Mm -hmm. die iemand niet zal vergeten. Want, again, in de gay scene is het makkelijk... om iemand uit de kroeg te halen en er seks mee te hebben. Maar het is niet makkelijk om die jongen te vinden... waar je kan praten over de opwarming van de aarde... of hele andere diepe... De zin van het leven. De zin van het leven. <laughs> hele andere diepe onderwerpen. Wat natuurlijk niet altijd hoeft... Maar het gaat verder dan alleen seks. Het is heel mentaal, het is een hele ervaring. Um, en dat is voor mij heel erg high class... dat je niet alleen maar op seks richt... maar je weet ook hoe je intimiteit opbouwt op een mentaal niveau. Een hele mentale stimulatie wat dat betreft.
0: Ja. Jack, Oké. Okay. <laughs> Wij delen onze visie als het gaat over high class.
1: Heerlijk. I love it.
0: Ik vind dat altijd wel. Um, ik heb dus moeite om mezelf neer te zetten als zijnde high class. Dat heb ik jarenlang gedaan. En zo merkte ik dat ik. Um, um, ik zit heel erg op echtheid. Um, dus ook in mijn seksuele dienstverlening. Um, tref je iemand die zo goed als is wie ze echt is. Ik uh, pas wel her en der wat aan, uh, ja. omdat ik me voornamelijk aanpas aan de persoon die ik tegenover me heb. Maar het is heel erg dicht bij mijn ware persoon. Um, en ik vond dat niet meer passen bij high class... omdat voornamelijk mijn clandestie soms het idee had... dat ik het perfecte vriendinnetje voor een x-aantal uur moest zijn. En dat kon ik niet meer. Ja. Waardoor ik nu niet meer high class wil zijn. Terwijl als jij dit zo vertelt, denk ik... oh ja, wacht, dat is eigenlijk precies wat ik doe... alleen ik heb er een ander termpje aangegeven.
1: Ja, er <laughs> ja, hangt inderdaad ook gewoon een, een, een bepaald stigma op... aan high class, hoe dat, hoe dat wordt geschetst... dat het inderdaad... Uh, ...caviaar en champagne ja. en de ideale vriendin en de tripjes naar het buitenland en uh, naar Singapore... ...en dat alles perfect gaat, maar ondertussen inderdaad uh, dat je... ...stel je gaat als high-class vrouw wat voor mij moeilijk is om in te wilden... Want ...dat is natuurlijk ook weer heel anders qua voorbereiding en make-up, outfits, uh, scheren, noem maar op... Dat je op een vakantie ook gewoon um, je moment moet pakken... en je er helemaal volledig op moet maken... en er tip top uit moet zien. Ja. Dat lijkt mij ook heel lastig. En je kan natuurlijk ook gewoon high class zijn... Uh, zonder die hele voorbereiding. En de. Tuurlijk is het een bepaalde uitstraling... maar het is ook inderdaad meer de mentale essentie... die, het, de, de, die wij denk ik delen... dat dat heel erg high class maakt. Ja. Het gaat verder dan alleen seks dus een hele ervaring... en hoe die ervaring voor de rest wordt ingevuld... Um, kan voor iedereen verschillend zijn, ja. maar men denkt natuurlijk wel gelijk aan de ideale girlfriend met uh, het uh, lange lange blonde haar en de blauwe ogen. <laughs> en, uh,
0: <laughs> ja, ik denk dat die als ook als als mensen aan mij vragen, uh, ik krijg wel eens vragen van hey, joh, zou ik me moeten, bij wat voor bureau zou ik me moeten aanmelden of uh, dat dat ik dan altijd moet adviseren wat je moet hebben om je. Nee, ik ga niet de deur open doen. Wat <totstuken> zit nou weer voor ellende? Waarom um, hoor. Dit was echt heel erg vermakelijk.
1: Heel erg.
0: de deurbel ging. We zitten gewoon wederom weer bij mij thuis. Gezellig. En de deurbel ging. En vervolgens hadden we even een korte pauze. En ehm... Um, <lacht> luister een stukje van de opname terug. En ehm... Um, ja, dat klinkt allemaal echt weer top. Het is weer echt helemaal heerlijk lekker...
1: Lekker gezet, lekker spontaan. Het is altijd zo spontaan.
0: Um, ja, want um, dat helemaal perfect zijn. Daar waren we een beetje gebleven met ons high-class verhaal.
1: Ja, ik uh, denk dat ik daar wel een hele mooie insteker op heb. Ik vraag me namelijk af... Hoe kijk jij tegenover lange boekingen? Een weekend, een week en hoe... Zou je het voor je zien? Ik heb wel eens verhalen gehoord dat iemand uh, nou wel eens op zakenreis meegaat voor een maand.
0: Hoe, hoe lang?
1: Een maand. Een oh. long arrangement. Wat is jouw visie op lange boekingen? Like or dislike?
0: Ja. Um, ten eerste, de cash is mooi. Ja, laten we daar gewoon even eerlijk over zijn. Ja. Dat is zo. Um. Zelf ben ik er niet een heel groot voorstander van, omdat ik het niet zo goed kan. Ik kan wel voor een x-aantal uren um, iemand helemaal geven wat, wat iemand graag wil. En, ja. en Wat misschien wel helemaal aansluitbaar, waar we het net over hadden, dat stukje high class. Ja. Ik denk dat je goed bent in dit werk op het moment dat je high class voor je naam hebt staan. Op het moment dat je in staat bent om iemand iets te geven waar ze niet om durven te vragen. Of zelf niet weten dat ze het nodig hebben. Um, en dat is inderdaad een mentaal iets. Dus je bent iemand aan het aftasten en aan het afpellen. En um, dat is iets wat ik als heel zwaar kan ervaren. Bij de ene persoon vind ik, vind ik dat proces heerlijk. Um, en merk ik ook dat ik heel veel reactie krijg. Ja. Um, en dan, dan, is het, dan is het top. En bij sommige mensen is dat best wel een zwaar proces.
1: Ja. Dan stel je voor dat je dan een week weg moet.
0: Ja. Waardoor ik voor mezelf ondertussen wel heel erg helder heb dat ik dat niet meer wil. Dus mijn gemiddelde boeking is drie of vier uur. Um, en eigenlijk doe ik ook niet heel erg veel langer meer dan dat. En ik heb ondertussen ook gewoon de luxe dat ik het niet meer doe voor het geld. Um, waardoor ik ook gewoon kan zeggen. hey joh, um, nee en ik doe het alleen onder mijn eigen En zolang als dat ik het leuk vind. En die voor jou dan?
1: Nou, ik wil sowieso ten eerste zeggen dat dat... Ik vind het heel mooi dat je dat ook gewoon zegt mm -hmm. en daar, dat je daar eerlijk over bent, uh, want dat is natuurlijk ook iets wat heel erg geglamorized wordt natuurlijk, van de lange boekingen. Dat, dat is het beste en dat moet je hebben, maar dat is, er zit ook een bepaalde laag aan en het is ook heel mooi dat je zo erg jezelf binnen uh, die uren weet te geven, dat, dat, je daar je hele, dat je daar helemaal volledig op kan storten. Mm -hmm. Dat het echt een mooie, pure ervaring is die bij iemand blijft en dat je dat uh, juist op die manier gewoon lekker persoonlijk aanpakt en... Het is je eigen sekswerk, goed dat je daar gewoon voor kiest. Ja. Dat je niet geforceerd denkt... Nou, het geld is toch wel fijn om een week weg te gaan, maar ja. het hoeft niet. Dat is niet hoe jij het wil doen. En dat waardeer ik heel erg.
0: Nou ja, ik wil heel graag dat iemand uh, gelukkig en blij is. Ja. Um, en ik denk dat er um, mensen zijn die er beter in zijn dan dat ik het ben. Dus dan kan ik beter zeggen... Hey, um, sorry, maar niet met mij uh, en iemand anders heel erg blij maken... met die week dat, dat, uh, dat ze weg kunnen. Ja, ik denk dat iedereen zijn eigen expeditie moet pakken. Ja. En, en vooral op, uh, in, inderdaad, die high-class wereld... en vooral op, ook op het moment dat je inderdaad ook met een bureau... dus dat je collega's hebt eigenlijk... of gewoon collega's, noemen het zoals je wil wil noemen... Ja. Um, dan mag je gewoon aangeven... nee, dit vind ik leuk of dit vind ik niet leuk... En dan hebben we met z'n allen als sekswerkers... ook de meest tevreden klanten. En daar profiteren we als branche weer van.
1: Perfect, zaak. <laughs> ja. Yeah. <Said it> right. <laughs>
0: maar jij vindt het dus wel leuk.
1: Ik vind het geweldig. <laughs> heel eerlijk, ik, ik geniet daar zo erg van. Het is ook omdat ik, ik vind het... Ik hou sowieso, omdat ik Morgan House of psychology of money al had benoemd. Um, ik hou heel erg van psychologie. Mensen uitpluizen... Mm -hmm. En mijn expertise is echt de boyfriend experience. Mm -hmm. um, dus de diepe gesprekken, de wandelingen op het strand. Ik vind het ook leuk om iemand uit zijn comfortzone te halen. Um, dus ik hou er heel erg van om uh, mee te gaan op vakanties. Mits ik uh, diegene wel ken. En dan, dat, dat, betekent, dat betekent niet dat ik uh, vijf boekingen met iemand moet hebben gehad. Maar wel echt één boeking waar ik iemand iemand's energie kan voelen. En in ieder geval weet uh, of wij matchen... en hoe ik kan manoeuvreren als wij bepaalde momenten toch niet helemaal matchen. En dat ik er toch uit kan halen of het gaat lukken om die week onvergetelijk te maken. Want dat is uiteindelijk ook mijn doel. Ik wil dat je uh, iets overhoudt eraan. een mooie herinnering. Uh, en niet alleen um, genot en pleasure van de seks. Dus ik geniet heel erg van vakanties... Um, Bijvoorbeeld mijn laatste vakantie was naar Zuid-Afrika. Kaapstad. Mm -hmm. uh, en dat was een hele fijne week... waar ik een hele week lang in een bubbel zat... met een hele interessante heer... Uh, die mij heel veel over het leven heeft meegebracht. Heeft verteld. Um, en hij heeft ook weer veel geleerd van mij kijken op de wereld. En dat was een hele mooie, bijzondere week... waarin we hele gave dingen hebben mogen doen. Um, zo heeft hij... Um, nou ja, nog nooit achter op een jetski gezeten en ik vind dat heel leuk, maar um, hij vond het wel spannend, dus ik dacht laat ik hem uit zijn comfortzone trekken uh, en ik had al gepeld of dat dan wel mogelijk zou zijn natuurlijk met hem en hij stond er voor open en toen hebben we een hele leuke sessie op zee gehad met de jetski. Uh, en dat is zeker iets wat hij niet gaat vergeten. <laughs> hij zat ook uh, achterop helemaal van, oh, don't go too fast, don't go too fast. <laughs> maar dat, uh, we hebben daar heel erg leuk over gepraat. En dat bouwt ook weer adrenaline op. En dat maakt uiteindelijk ook weer de intimiteit later ja. een slimtenser.
0: <laughs> wat voor soort relaties ga jij met je klanten aan?
1: Um, lang termijn. Yeah. Vaker. Dus dat ik ze uh, meer zie. En ik probeer steeds meer uh, in de gedachten te kruipen, steeds meer te kijken van okay, wat, wat vindt iemand fijn, wat vindt iemand leuk. Ook op seksueel gebied en daar elke keer toch een nieuwe spice in te geven. Ik vind het heel leuk om iemand te leren kennen en daar steeds dieper in te duiken en mezelf ook gewoon persoonlijk te geven. Uh, ik ben redelijk een open boek. Uh, er zijn natuurlijk persoonlijke dingen die ik niet zeg, maar er zijn wel veel dingen die ik wel zeg. Uh, en zeker als je een week weggaat met iemand, kan je er bijna niet omheen dan dat je het over ook gaat hebben over, uh, over jezelf. En uiteindelijk dat je ook vragen krijgt die misschien wat persoonlijker zijn. En dan moet je op voorbereid zijn om daar antwoord op te geven. Uh, en natuurlijk bespreek je van tevoren waar je comfortabel mee bent. Uh, maar ik merk dat ik het niet erg vind om daar de diepte in te gaan. Uh -huh. En ik vind het eigenlijk ook wel leuk om elkaar op een uh, diepere manier te leren kennen en heel echt te zijn. Want iemand merkt het ook, ook in intimiteit, wanneer je het faked. Uh, dus wanneer je iemand echt niet leuk vindt, uh, wanneer de seks echt niet is. wanneer de energie helemaal verschillend is, dat dat merkt iemand toch. En dat vind ik het leuke aan de, de tripjes en de vakanties die ik heb gehad, is dat ik uiteindelijk uh, ben teruggevraagd of ik zie ze uiteindelijk, of hey, er is iets is heel moois uitgekomen bijvoorbeeld. Een heer is uit de kast gekomen nadat ik een vakantie heb gehad met hem. Mm -hmm. En dat, dat geeft mij een heel euforisch gevoel. Ik vind het heel mooi dat ik, uh, dat, dat blijkt weer voor mij, dat ik toch echt mezelf ben op zo'n boeking. In het jasje van Jake natuurlijk. Mm -hmm. um, maar dat ik wel authentic ben en dat ik mezelf niet verschel en uh, het ook niet fake hoe ik met iemand omga. Tuurlijk moet je af en toe jezelf over iets heen zetten. Mm -hmm. Of uh, even een mindere periode ingaan. Of toch een bepaald gesprek. Of jezelf ergens toe zetten. Maar dat that, is also part of it. Natuurlijk in de lijnen waar je comfortabel mee bent.
0: Ja. Nice. Klinkt leuk. Ja. Als jij zo schetst. Um, heb ik ook wel weer zin in een vakantietje met een klant. <laughs> Mijn laatste was naar Ibiza vorig jaar. Heerlijk. Dat was wel echt heel erg tof, want hij, heeft, hij had gewoon een, een villa. En hij kende mijn visie omtrent langdurig met iemand weggaan. Ja. En toen heeft hij gewoon... Hij heeft me laten komen, autootje voor me geregeld. Er waren negen kamers in dat huis of zo. Hij had me gewoon mijn eigen kamer gegeven, mijn eigen badkamer, autootje voor de deur. Ja, Ik zie je wel weer en doe je ding en kom maar een keer terug.
1: Ja. Geweldig. Oké. Okay. Ja. Dat hoef je niet twee keer te zeggen.
0: Maar dat was uiteindelijk een van de uh, fijnste tijden die ik met iemand gespendeerd heb. Maar dat kwam ook omdat ik... Sorry. Hij wist dat ik het niet leuk vond. Dus hij had heel erg zijn best gedaan om het leuk te maken.
1: Maar dat is toch ook mooi hoe, hoe je zo een band met iemand opbouwt. En iemand die daar zo rekening mee houdt. Het is, heel, het is zo menselijk ook. Ondanks dat sekswerk natuurlijk ook... Uh, sekswerk is werk, maar het is ook heel menselijk. Het is ja. niet zoals elke andere profession en... Daarnaast ben ik wel benieuwd over euforische momenten gesproken.
0: Euforische momenten? Je bent me gewoon aan het ondervragen hier, hè? Misschien heb je dat wel door? Waarom doe je dat?
1: Ik heb al wat <lacht> eerder wat afleveringen geluisterd. Maar toch zijn er bepaalde vragen dat, die wij ook aan de telefoon een beetje hebben gehad. En hoe ik jou een beetje heb leren kennen. Waarvan ik denk, ik wil het eigenlijk wel weten. <lacht> leuk. Dus ook um, wat jouw meest euforische moment met een klant is. Ik vind dat... Ik vind het heel leuk om te weten, zulke, zulke feitjes. En ik denk dat, uh, yeah. dat het ook leuk is om te delen. Het is ook echt
0: heel leuk om een keer de vragen terug te krijgen. Um, want inderdaad, vaak stel ik ze. Um, en dan, ik pak vaak mijn moment wel. Dus dan vertel ik later eventjes hoe dat dan dus voor mij is. Maar dan kom ik nooit echt tot details. En ik merk dat ik er zelf dus heel veel van leer als mensen me dit soort dingen vragen. Dus ik vind het leuk. echt superleuk. Um, mijn meest euforische moment. Um, ik denk... Um, en hij, dat was in de club en hij was er al een aantal keer geweest. En uh, hij had elke keer niet, niet, niet de perfecte match. En, en er kwam een collega naar me toe en die zei... Yo, Alice, ik heette haar Alice... Um, er zit iemand beneden en dat was waarschijnlijk een perfecte match met, met jou. Dus ik ruim je kamer wel op, ga jij maar vast naar hem toe. En ik liep, liep het randje om en hij keek me aan en ik zeg... Oké, okay, dit is echt een perfecte match. Alleen al gebaseerd op uiterlijk, maar soms heb je wel eens van die vonken. Ja, ja, ja. Nou, dat gebeurde daar ook. Heerlijk. <laughs> en die was dus ook vanuit mijn kant heel oprecht. Want ik vond het meteen een hele uh, sympathieke man. Soms heb je zo'n zo gevoel bij iemand. Ja. Um, dan heb je, hoef je nog niks met elkaar besproken te hebben, maar dat had hij. Ja. En... Wij gaan naar boven en ik ga mijn gesprek aan. En ook daar in de club probeer ik iemand af te pellen. En ik heb daar veel minder tijd om iemand af te pellen. Dus um, vaak ga ik even rustig zitten en even... tactisch aanpakken. Oké, okay, vertel, wat doe je hier? Wat, 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 waar, wat, wat gaan we doen? Um, en hij gaat zitten en hij begint zijn verhaal te vertellen. En binnen tien minuten was hij aan het huilen. En oh, wow. um, waarom was hij aan het huilen? Ik stelde een paar tactische vragen over... Goh, en waarom ben je hier nou echt? En dat was helemaal niet de bedoeling. Dat ging ja. per ongeluk.
1: Um, maar je voelde wel dat er iets was. Ja. En dat maakt je heel heiklaar.
0: Ja, en hij begint daarover te vertellen. Uh, een, een heel erg onthoerend verhaal. Um, ik kan ze privacy beschermen, dus ik, ik denk dat ik dit kan delen. Um, maar hij had een... een um, um, kan ik dit delen? Um.
1: Misschien dat het in het kader van een bepaald onderwerp...
0: Uh, hij had een, een, een sterfgeval meegemaakt, heel erg dichtbij. Die ja. bij mij ook heel erg dichtbij kwam. Ja. Uh, want ik had op dat moment vrij recent een miskraam gehad. En um, op een gegeven moment verdween al, alles wat er betaald was aan die verhouding. verdween. Ja. En ja. het waren gewoon twee mensen die een heel erg ontroerend verhaal met elkaar deelde. En op dat moment ook de grootste pijn die ze ooit ervaren hadden. Mooi. Um, ik merk dat ik er emotioneel van word om het te vertellen. Wat stom. Ik heb het nog nooit verteld.
1: Ja, maar dat is juist... Dat is het mooie. En ik denk dat, dat mensen moeten ook weten wat het, wat het met je kan doen. En dat het meer is dan een tussen haakjes betaalde handelingsservice... sexy sessiebedoek. <middels> Kijk hoe diep dit gaat en hoe ja. persoonlijk het is.
0: Ja. Dit ik zeg is iets ook niet dat hij het nooit de standaard meer standaard
1: is. Nee, dat snap ik. Maar... Dit is zo
0: uitzonderlijk dat ik, ik, ik heb altijd... Ik maak contact en ik vind het fijn als mensen zichzelf te, kunnen laten zien. En ik, maar het zijn vaak stapjes. Dus vaak ja. heb je... Mag je net weer even een nieuw segmentje van iemand zijn karakter ja. zien... en dan ben ik vet blij. En dit was gewoon in één keer pad, boem. Woes. En we zaten in elkaar zone. Meant to be. Nou ja, dat was zo tof. We hebben best wel een hele fijne periode gehad... waarin we heel veel voor elkaar konden betekenen. Ook in intimiteit. Ja. Want hij zocht intimiteit en geen seksualiteit. Um, waarvan ik echt zeker weet dat hij inderdaad... mij nooit meer gaat vergeten en ik hem niet
1: meer. Maar hoe, hoe mooi is dat? dat? Ja. Dat is moeilijk in woorden uit te drukken. Maar ik, ik was er niet bij. Maar zelfs ik vind het heel inspirerend en mooi om te horen. En het is ook... Uh, het geeft me heel erg ook een trots over ja. sekswerk. Want dit zijn ja. de verhalen die niet vaak worden benoemd of uh, vaak worden uitgelicht. Ja. Maar dit zijn wel de verhalen die we moeten horen.
0: Nou ja, dit is die menselijke kant. Ja. En dit is waarom uh, op het moment dat, dat sekswerk in de media is. en ze willen een soort van die mooie, ze willen die kant belichten die we als maatschappij niet kennen. Is dit de kant die geen, uh, die geen ruimte krijgt? het feit dat dit inderdaad werk is. En dat uh, sekswerkers in de regel... mensen gewoon ook mogen raken... en dan op meer gebieden dan alleen seksualiteit. Ja. Uh, en ik denk dat wij als sekswerkers... onze eigen ruimte moeten pakken om dat verhaal te vertellen.
1: 100%.
0: <laughs> Wat is jouw meest persoonlijke sekswerkverhaal dan?
1: Um, Goede vraag. <laughs>
0: we zijn helemaal op de reef hier. Heerlijk,
1: I love it. Um, dat moet toch wel. Uh, dat was ook een vakantie. In uh, Mauritius. Mm -hmm. Toevallig ook, nou ja, zeggen Oost-Afrika. Uh, nou, eiland naast Madagaskar. En daar uh, was een heer die woont daar al bijna heel zijn leven. En uh, Mauritius is best wel gelovig. Zijn familie ook. Mm -hmm. um, een hele lieve man houdt heel erg van uh, lekker, lekker game in het weekend. Uh, van dieren. Heel sympathiek. Um, hij ook heel goed in de carrière uh, die hij had. Hij zat in de computer science. Uh, om het niet al te specifiek te zeggen. Um, en hij had best wel een grote rol bij een uh, groot bedrijf ook. Dus hij had heel veel stress op zichzelf. En hij kon zich niet met zijn omgeving identificeren. Niemand om zich heen wist dat hij uh, ook aantrekkingskracht had naar mannen. En dat ik daar was, hebben we zulke mooie gesprekken gehad over seksualiteit... Uh, over het leven en we hebben zulke mooie werelden zeg maar, met elkaar kunnen samenbrengen. Mm -hmm. Mijn visie op de wereld, zijn visie. En uiteindelijk hebben we prachtige dingen gedaan, waaronder uh, op de laatste dag zwemmen met de walvissen, wat ik nooit meer ga vergeten. Wow. Dat was zo bijzonder, schoon en mooi en hij gunde mij dat. Mm -hmm. En daarnaast hebben we ook gewoon uh, in, een, in een super chic hotel. Heeft hij de PlayStation 5 meegenomen? <lacht> en zijn we gaan PlayStation in de avond? Uh, hoe leuk!
0: Dat was verschrikkelijk normaal.
1: <lacht> heel, ja, het is echt. Later had hij ook. Uh, heeft hij me ook voor Kerst een PlayStation 5 naar mijn huis gestuurd? Nou ja, heel eerlijk. Mijn, uh, de nerd in mij <lacht> sprong een gat in de lucht. Uh, <lacht> en het is zo mooi dat hij me daar persoonlijk mee raakte. Maar het allermooiste daarin. Is dat hij uit de kast is gekomen, na jarenlang uh, moeite ermee te hebben gehad. Na jarenlang het moeilijk te vinden om het te accepteren, mm
0: -hmm.
1: heb ik echt iets in hem aangezet zonder te forceren. Mm -hmm. Maar hebben wij um, zo erg erin ge hebben wij er zo erg over gepraat, hebben we er zo zulke stappen ingezet dat hij uiteindelijk de keuze heeft gemaakt om het daadwerkelijk echt te doen om uit de kast te komen. Uh, weg te gaan uit het eiland en naar Parijs te verhuizen is het plan. En dat heeft heel veel met me gedaan. Want ik heb iemand geholpen om uit een soort van mentale kooi te komen... naar mijn ja. idee. En uh, hij heeft mij heel veel moois gebracht. Dus dat was zo'n mooie uh, dynamiek. Dat inderdaad bijna... Uh, tuurlijk kreeg ik er een heel mooi bedrag voor... maar dat viel bijna weg naar wat we allebei met z'n tweeën hebben gedaan... en wat we eraan over hebben gehouden. Ja. En ook een hele mooie connectie.
0: Gaaf. Inderdaad, die mentale kooi. Ik ja. denk dat je daar sowieso uh, als mannelijk sekswerker... Uh, een grotere rol vervult dan de gemiddelde vrouwelijke sekswerker. Als het gaat om inderdaad... Ik, ik denk, ik vul dit in. Als je als man sekswerker wil zijn... je ook echt heel erg oké okay moet zijn met wie je bent. Uh, maar als je inderdaad ook, ook met je geaardheid... op het moment dat je ja. inderdaad aan, als man mannen uh, diensten aanbiedt... Uh, dat je daar mensen echt heel erg mee kan inspireren.
1: Ja, want dat, dat is ook wel grappig. Heel veel mannen die... Uh, die mijn boeken zijn ook hetero. Uh, sommigen hebben een vrouw. Mm -hmm. En omdat je tijdens sekswerk, ik denk dat dat voor zowel uh, mannen als voor vrouwen hetzelfde is. Je deelt zoiets intiems, seks met elkaar... dat je vaak ook hele intieme verhalen hoort. Dus je luistert vaak mee met... Um, in het, inderdaad de mentale kooi waar iemand in zit... en daar kan je dan heel mooi over praten. En inderdaad, denk ik ook als een man... als je toch een, een stukje interesse hebt in seksualiteit met andere mannen... dat dat zo taboe is. Uh, al helemaal als standaard heteroman laat staan... als je een vrouw en kinderen hebt... Um, dat, je daar, dat dat wel vaak eigenlijk eruit komt... als je dan met een andere mannelijke sekswerker bent... die ook diensten levert aan mannen. want ja. die zich al kan inbeelden over... hoe is het om uit de kast te komen... en je geaardheid te accepteren. Want dat is uh, iets wat je echt moet doen. Je moet je geaardheid 100% uh, omarmen. Uh, al helemaal als je daar uh, sekswerk in wil gaan doen. Ja. Dus dat, daar zit wel een intensiteit in. Maar hoe... Hoe is dat bijvoorbeeld voor um, sekswerk van vrouw op vrouw? Heb je daar veel ervaring in? Of heb je daar wel eens verhalen over gehoord? Hoe dat zit? Want ik heb het idee dat die industrie dus best wel klein is. Maar er is bijvoorbeeld wel een bureau in Nederland... die gespecialiseerd is in vrouw-op-vrouw-contact. Uh, is dat zo? Ja. Hm. Um, en daar was ik heel erg uh, verbaasd over. Maar ook weer niet. Want dat is wat men denkt over de man-op-man-industrie... Dus misschien is die wel net zo groot.
0: Ik denk dat dat een hele grote markt is.
1: Ja, dat, dat zou wel moeten. Ik bedoel...
0: Ja. Het is nummer één fantasie van een vrouw... om seks te hebben met een andere vrouw. Exact. Van een hetero vrouw. Um, ik denk dat dat bij mannen ook anders zit dan bij vrouwen. Bij mannen is het sneller echt een vorm van geaardheid... op het moment dat ze seks willen met een man. Ja, ja. Uh, en bij vrouwen is het vaak gewoon een vorm van nieuwsgierigheid.
1: Ja, maar je begrijpt elkaars lichaam natuurlijk ook veel beter. Dat, dat ze zeggen ook... Uh, uh, ik heb wat uh, vriendinnen die vallen ook op vrouwen. En die, die zeggen ook, ja, seks hebben met een vrouw. Dat is niet te vergelijken met, nee. dan met een man. Ik bedoel, het is de nee. hele navigatie van het lichaam. Ik kan me heel goed voorstellen dat je dat als vrouw echt wel wil meemaken.
0: Ja, en... Um... Ik, 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 ik vrees dat ik me in dit opzicht inderdaad... een klein beetje expert mag noemen... omdat ik ook met zoveel mannen seks heb gehad. In mijn privéseks heb ik het liefst seks met vrouwen. Ah, dat wist ik niet. Wat is die kat nou weer? Aan
1: die is gezellig aan het meedansen uh, mee op de achtergrond.
0: Hoe heette die ook alweer, Mike? Hoe heette die kat ook alweer? Dat heb ik ook niet geluisterd.
1: Goed,
0: nee, goed maakt niet uit. Um, waar waren we?
1: En je bent expert op het gebied. Van... Oh ja, <laughs> ik ben echt, ben echt een expert. <laughs>
0: Had ik een lekker knorretje weer. Heerlijk, I love it. Nee, um, ja, mannen- en vrouwenseks is echt, echt heel anders. En ik heb in mijn privéseks echt liever seks met vrouwen. Dus er zit veel meer uitdaging in.
1: Wat leuk, wat voor een uitdaging is het? Mentaal? Facie? Ja, alles.
0: Dat is het leuke van vrouwen. Vrouwen werken gewoon in hun lichaam ook anders. Ja. De meeste vrouwen komen minder makkelijk klaar. Maar de meeste vrouwen... Uh, hun seksualiteit is ook veel complexer dan bij mannen. Ja. Vrouwen worden gel van andere dingen. En... Um, de meeste vrouwen um, zijn zich daar ook niet helemaal van bewust. Dus dan zit daar een bepaald soort onschuldigheid in. En die onschuldigheid vind ik echt heel aantrekkelijk.
1: Oh, wat leuk, want dat ook helemaal... Uit, uh... <laughs> ik had keer, ook toevallig een keer gelezen... dat vrouwen kunnen klaarkomen van een uh, erotisch boek lezen... En ik denk dat Fifty Shades of Grey echt heel veel deuren heeft geopend voor heel veel vrouwen.
0: Terwijl ik dat helemaal geen erotisch boek vind. Ik vind dat een romantisch boek.
1: Ja, het is, een, het, het is, het is ook meer een romantisch boek, maar ik denk als je er, daar helemaal geen aanraak mee hebt gehad. Want het is me bijgebleven dat daar toen best wel een, een, een grote movement in is gekomen. Ja. En ook dat mensen zich daarover wilden uiten dat dat... Uh, dat dat best een groot ding is, uh, omdat mannen de mannen worden opgewonden op een hele andere manier dan vrouwen. Dat uh, leuk. Ik kan voorstellen dat dat echt uh, aantrekkelijk is om daarin uh, ja. te exploren, zeg maar. Vind ik wel. En ik
0: ik zou heel graag meer willen werken met uh, vrouwen, ja. omdat. Um... Hoe ik mezelf nu inderdaad neerzet... is het echt op die intimiteit en die verbinding. En ook dat mentale stuk van seksualiteit. Dus ik zit eigenlijk veel meer op coaching en begeleiding... dan dat ik nog echt sekswerk doe op dit moment. Ja. En ik merk dat dat een hele aantrekkelijke branche is... voor voornamelijk vrouwen. Um, en dan bedoel ik koppels of dames... die voor een eerste keer een ervaring willen doen... Ja. omdat die psychisch anders werkt. En dat daardoor ook uh, het sekswerk, het betalen voor seks... Um, bij vrouwen ook een beetje hun uh, wat normaler begint te worden. Ja. Um, dus ik vind die heel erg interessant. Ik zou eigenlijk, ik zou die, die wereld ook beter vertegenwoordigd willen zien.
1: Leuk. Nou, ik, ik, ik voel ook wel dat daar, daar komt ook vast wel een verschil in. Ik bedoel, er is zoveel, er wordt zoveel meer gepraat over sekswerk, uh, zoveel meer films worden uitgebracht. Bijvoorbeeld um, Thank you, Leo Grant. Ja. Heerlijk, ook ja. gewoon een, een goede.
0: Ja, ik heb
1: Representatie echt... van sekswerk. Ja, die Blijder film klopt.
0: Krijgen. Nee, die film klopt. Ja. Ik heb gehuild bij die film. Ja. Dat, ik... <laughs> Gewoon om, om de dynamiek...
1: te deze film. Ja,
0: nee, maar de, de dynamiek die zij met z'n tweeën hadden... Je ziet die struggle ja. en dan zie je die dynamiek en je ziet al dat, al dat ongemak... wat zeker verdwijnt op het moment dat, dat die dynamiek tussen hun tweeën beter wordt... ja Um, en het klopt zo erg. En ik ja. ben zo blij dat daar een film van is. Ja,
1: honderd, oh, ik sluit me er helemaal bij aan. Ik, had ook, ik zat in een filmzaal. Ik was met een vriendin. En zij, zij doet geen sekswerk. Maar ze weet wel heel veel van mij. Want ik ben er heel open over in mijn omgeving. Mm -hmm. En ik was helemaal lyrisch tijdens de film. Ik denk dat uh, de mensen achter mij uh, mij heel irritant vonden. <laughs> en ook niet helemaal begrepen waarom ik er zo uh, enthousiast over was. Maar het was echt... Ik, ik genoot van elke minuut uit die film. Nice. Ja.
0: Super nice. Wat ik me trouwens nog afvroeg. Um, toen ik met jou belde, heb je mij verteld over het feit dat jij een keer gevraagd bent voor een bepaalde videoproductie? ja. En je uiteindelijk gecanceld bent omdat je verhaal niet sappig genoeg was.
1: Ja. Um, nou, het is een... Uh, om, ik weet niet hoe juridisch gezien ik het kan zeggen... maar het is een hele grote producent mm -hmm. voor documentaires en films in Nederland. En ik was benaderd om mijn verhaal te doen over sekswerk... Deze documentaire zou gaan over uh, mannelijk seks... of in ieder geval de, de wereld van de mannenprostitutie... gericht op andere mannen, dus in de, de gay, gay scene. En het zou eigenlijk gaan over uh, heel veel traumatische verhalen... Uh, hoe donker die wereld is, wat er allemaal in misgaat... en eigenlijk een licht schijnen op het gevaar. Wat goed is, want er aan de, wat aan de ene kant goed is... aan de andere kant draagt het wel weer bij aan een stigma... Um, want er zijn heel veel jonge jongens die verleid worden om in die wereld te komen. Ja. Maar ik, niet een, een jongen die uh, een, zeg maar een soort van payboy wordt, zo wordt dat vaak genoemd, um, vergelijken met een high-class mannelijk escort. Zoals ik dat wil zeggen. Er zit vaak een hele andere wereld en visie in. Dus mijn rol zou zijn dat ik mijn verhaal zou doen en dat ik ook zou uitleggen dat het ook op een goede manier kan. Het ja. kan ook. Uh, vrijwillig, want natuurlijk ben ik zwaar tegen dwang. Dat is gewoon niet oké. Okay. Dat moet ook gewoon niet gebeuren. Maar ik vind het ook belangrijk om uit te lichten... dat in een mannenprostitutie of man op man, hoe zij het noemden... dat daar ook goede verhalen in zijn... en dat het ook op een goede manier kan. Want het werd nu alleen gefixeerd op het slechte. En uiteindelijk had ik mijn verhaal gedaan. Uh, de producenten waren naar me toe gegaan. Heel fijn gesprek. En toen uh, belde ze me even later, en zeiden dus ze toch van, joh, we gaan ons toch richten op uh, alle slechte verhalen, alle traumatische verhalen en alle verhalen van jongens die nu nog steeds in de problemen zitten uh, en in de knoop zitten met hunzelf, wat ik heel vervelend vind. Uh, trouwens, het is ook echt niet dat ik... Uh, it, ik vind het goed dat zij een verhaal kunnen doen. Mm -hmm. Maar het is wel één grote negatieve lading op die wereld... en ik word uiteindelijk daar ook heel erg mee vergeleken. Nee. En ze hebben ervoor gekozen om mij niet erin te doen... omdat ik er dan heel slecht uit zou komen. Omdat ik dan degene zou zijn die zou zeggen... oh, maar I'm the happy hooker hier. Ik doe het, ik geniet, uh, ik vind het leuk... en dan zou ik heel delusional eigenlijk eruit komen. Uh, wat ik goed begrijp dat ze me beschermen... maar aan de andere kant denk ik ook... oké, okay, maar waar is de goede representatie? Ja, waar is, is die
0: happy hooker...
1: Ja, waar, waar, is de, waar is de mannelijke high-class escort die ook mannen bemiddelt met een fijn verhaal, dat het ook goed kan?
0: Ja, echt hier, hier heb je mij op een heel groot frustratiepunt. Letterlijk een van de redenen waarom deze podcaster is. Podcast.
1: I love it. Ja, maar dat is ook belangrijk. Kudos. Nee, maar ik
0: vind dit... Um, nou, jij zit in die high-class wereld. Die high-class wereld wordt neergezet als caviar en uh, champagne. En het kan wel niet gek genoeg. En, en glitters. En dan is het allemaal in één keer oké. Okay. Dus op het moment dat we high-class voor onze naam hebben staan. dan hebben we in één keer gerespecteerd beroep. Ja. Um, en dat is er. Of het is raamwerk en uh, mensenhandel. Um, en die, die, die normaliteit wordt niet belicht.
1: Nee, er, het is alsof er geen. Tussensegment is of uh, ja. zoveel stukken in sekswerk wordt ook uh, valt weg. Ja. Bijvoorbeeld, je hebt ook BDSM, daar, daar heb je ook wel bijvoorbeeld wat series over, zoals banding. Maar ook niet heel erg. Die, die, die wereld wordt ook niet heel erg uh, gerepresenteerd.
0: Zou jij je jezelf in dat middensegment zetten?
1: Ik kan eerlijk zeggen dat ik voorheen dat ik begon met sekswerk... omdat ik heel redelijk jong begon, dat ik me wel bevond in het middenstuk. Maar nu zou ik me wel meer identificeren in het high-class escortwerk. Ja. En dan high-class in de zin uh, hoe wij het hebben besproken. Ja. Ik zeg dat het niet altijd kaviaar en champagne is. Um, maar het is voor mij wel de hele ervaring en het totaal plaatje.
0: Ja, het is jouw definitie van de high-class... en ja. niet zozeer de definitie van de maatschappij van high-class. Exact. Ik denk dat we hem exact. daar redelijk uh,
1: uh,
0: wat, me wat meer neergekabeld hebben, inderdaad. Ja. En um, hoe gaan wij sekswerkers ervoor zorgen... dat mensen dat middelsegment allemaal wat beter ook snappen?
1: Door mensen zoals jou en mij. Mm -hmm. uh, Erover praten vooral... Kijk, weet je, het is niet mogelijk voor ieder sekswerker... om um, open te zijn over wat je doet. Uh, het is ook... Soms is het een heel kort verloop. Soms is iemand uh, high-class escort voor een jaar, twee jaar. Mm -hmm. Vaak niet heel lang. Uh, en er zitten verschillende redenen achter. Maar het is toch belangrijk dat als jij sekswerker bent... en je hebt de kracht om je te uiten... en het kan in je omgeving, doe het dan ook. Praat erover, al is het een familiefeestje, een feestje... Uh, of een reunie, schoolreunie die ik laatst bijvoorbeeld had. Uh, dan ben ik er heel open over. Dan ja. zeg ik het gewoon... Want ik kan het wel verbergen voor de mening van anderen... maar als ik het zeg, dan wordt het normaler. Ja. Bijvoorbeeld nu heb ik met mijn ouders, die het weten... Um, nu kunnen wij erover praten. Nu hebben ze een heel ander beeld over sekswerk... dan dat ze eerst hadden. Mm -hmm. Een compleet ander beeld. En uh, de vrienden van mijn ouders hebben dat dan ook. En vrienden van hen hebben dat dan ook. En zo wordt het een soort van domino-effect. Ja. Een beetje mond-op-mond -mond marketing. Uh, maar dan een beetje in een andere essentie. Het is een heel aantrekkelijk onderwerp. Mensen willen er van alles over weten... maar ze willen er niet mee geassocieerd worden. Alla, dat is jammer. Dat moet ook veranderd worden. Maar de eerste stap is dan toch... de mensen die het willen weten... geef ze de informatie die ze nodig hebben... en laat het balletje rollen... zodat uh, iedereen uiteindelijk wel de echte essentie heeft van sekswerk. Dus dat ook het middensegment wordt belicht. Dat de glamour wordt belicht dat de minder leuke dingen worden belicht... en dat eigenlijk alles bespreekbaar is. Okay. En dat het niet alleen maar... Uh, van, oh, de, de aanraking met high-class escort... ja, alleen in een, dat heb ik alleen in een tv-serie gezien. Of, uh, ja, ik ben wel eens uh, bij de wallen langs een raam gelopen. Dat, dat is te kortzichtig. Daar kan je niet al je informatie op baseren... of, al je, of je hele mening. Mm -hmm. um, dus ik vind dat het meer erover praten als sekswerker... als dat kan... ...de weg is om... ...daar meer aandacht aan te schenken.
0: En net vertelde je ook al tussen neus en lip. ...ik ga even lekker zitten hoor.
1: Ik Get comfortabel.
0: Ik begin echt steeds comfortabeler... Achter, ...achter die microfoon te worden. Heerlijk. Ik voel me tegenwoordig... Ik, ...ik ga voor de radio-dj-schap In
1: natuurlijke habitat.
0: Ja, waarom niet. <laughs> Oké, okay, maar... Um, ...ja, je vertelde net tussen neus en lippen door... Dat je, het, um, ...dat je het je ouders verteld hebt.
1: Uh, nou... Dat uh, ik heb het niet mijn ouders verteld. Oh. Iemand anders heeft het voor mij verteld. Maar uiteindelijk heb ik ze natuurlijk wel het hele verhaal verteld. Dus um, nou ja, ik. Uh, het is lastig om te zeggen... maar ik wilde het dus echt tegen mijn ouders zeggen, oprecht. Uh, mm -hmm. Dat was ook echt mijn plan. Um, maar eerst wilde ik een punt bewijzen. Ik wilde eerst uh, laten weten dat het goed met me ging. Ik wilde bepaalde dingen hebben bereikt... zodat ik ze dat kon laten zien en dan... Daarmee gezegd hebben ook van, het kan ook anders. Dus um, voor mij was het heel erg de essentie van, oké, okay, lekker doorstuderen. Dat ik daar lekker mee bezig ben. Mentaal dat het goed met me gaat. Uh, en dat ik bijvoorbeeld inderdaad al wat tripjes heb gemaakt. Um, wat contact heb gelegd, uh, genetwerkt en wat meer heb bereikt in sekswerk. Um, maar daarvoor had ik mijn uh, zus in vertrouwen genomen. En uh, dat is, uh, nou ja, one way or another bij mijn moeder gekomen. En uh, het was wel grappig, want die belde mij op... terwijl ik met een klant was in de auto onderweg naar een, nou ja, een leuk hotel. En mijn moeder belt niet zomaar. Dus ik dacht, oké, okay, nou, ik moet toch even opnemen. Mm -hmm. Dat vond ik al erg vervelend... Uh, en toen nam ik op en toen zei ze, ja, er, er worden wat, wat gekke dingen gezegd. Maar geen zorg hoor, ik weet dat, je dat, dat jij niet zo bent en uh, dat is gek. Uh, maar uh, niks aan de hand, uh, we steunen je. En we laten niet zomaar zo'n slecht beeld van je schetsen. En toen zei ik, ik kom na het weekend even langs. <laughs> uh, ik moet nu gaan. Dus ik ben er niet verder op ingegaan. En toen uh, ben ik met mijn moeder gaan zitten. En toen heb ik gewoon heel eerlijk gezegd, mam, wat er is gezegd. Is waar, uh, ik ben sekswerker, maar ik doe dit al voor best wel een lange tijd. Mm -hmm. Ik heb een hele studie lang gedaan, die ik toen al had afgerond. En er is niks veranderd aan, aan mij als persoon. Ik ben altijd dezelfde jongen gebleven. En um, dat heb je ook meegemaakt. Je hebt me meegemaakt in die tijd dat ik dat ook was. Mm -hmm. uh, ik doe nu gewoon mijn studie. Ik ben lekker bezig met, uh, met mijn eigen bedrijf. Dus weet dat ik sta achter mijn keuze. En dat het vrijwillig is. En uh, ze was een beetje onwennig. Ze vond het best wel lastig om te horen natuurlijk. Ik denk niet dat het het ideale beeld is van je zoon. Um, dat ik ook een hele mooie band met haar heb. Uh, of in ieder geval een diepe band. Uh, die steeds meer is gaan groeien. Uh, vooral toen ik ouder werd. En uiteindelijk is het erop neergekomen van... goh. Wij begrijpen die wereld niet zo goed... maar we weten dat je een jongen bent die achter zijn keuze staat... en sympathiek uh, door het leven gaat. En ze weten ook hoe positief ik ben. En ze zijn heel blij dat ik deze kansen pak... dat ze het hebben geaccepteerd. Mm -hmm. um, nou was het eerst, merkte ik wel dat het lastig was. Ook voor familieleden was het een beetje raar. En uh, niemand had het eigenlijk van mij verwacht. Wat trouwens ook iets is... Uh, de standaard sekswerker is niet de standaard sekswerker die de meeste mensen denken dat ze zijn. Het komt in alle vormen en maten. Um, dus uh, fast forward heb ik nu als ik um, bijvoorbeeld een tripje heb of ik heb iets moois bereikt of ik ben, heb een mooie klus en ik wil erover vertellen, dan krijg ik een appje van mijn ouders dat ze trots op me zijn. En dat had tijd nodig. Wow, ja.
0: wat ontzettend krachtig van je ouders ook.
1: Het is, ja, ik, ik kan niet blijer zijn dan met de reactie die zij hebben gehad. Ik, eerst dacht ik... Um, eerst was ik ook best wel... Um, ik was heel bang dat ze me het huis uit zouden gooien, als ik het zou zeggen. En mijn mm -hmm. ouders... Um, die zijn, um, zijn wat ouder voor mijn leeftijd. Uh, en daardoor ook heel wijs. Maar dat is zoiets zeggen natuurlijk nog wat intenser. Um, en mijn broer is bijvoorbeeld een engineer. En, uh, ik wilde vroeger advocaat worden. Weet je, het standaard <laughs> hoe dat ging. Maar ik heb toch een ander pad gekozen.
0: Dat, dat doet me eraan denken. Is dit, um, is dit jouw pad? Is dit jouw toekomst?
1: Dit is mijn toekomst. Nice. 100%. Ik, als iemand zou vragen wat zou je in een ander leven hebben gedaan... zou ik precies hetzelfde hebben gedaan. Maar voor mij is mijn overlappende, om terug te komen... de allereerste vraag... Uh, levenspurpose, niet alleen... verbinding maken met mensen... op die manier... Mm -hmm. maar ook bepaalde dromen vervullen. En in dit stadia van mijn leven... is dat dromen vervullen... van desire en pleasure. Ik vind het heel leuk om iemand seksuele fantasieën waar te maken. Ik krijg daar heel veel voldoening uit. Mm -hmm. En dat wil ik blijven doen... in deze sector. Dit is een sector waar ik het gevoel heb dat ik... een verschil kan maken waar ik het gevoel heb dat ik goed ben in wat ik doe. En waar ik mijn ideale droomleven uh, mee heb opgemaakt. Het was altijd mijn droom om he heel veel bepaalde dingen te kunnen doen. En uiteindelijk nu ik hier zit, heb ik al zoveel bereikt wat, met, wat, met wat ik nu doe, met sekswerk. Uh, zowel mentaal als de mensen die ik heb ontmoet. Um, hoe ik mezelf zie. En zo zelfverzekerd ben ik er ook van geworden. Dat het, ja, ik zou het niet willen veranderen voor de wereld. En ik wil natuurlijk ook niet weghalen dat er ook een minder goede kant aan zit. Je hebt natuurlijk altijd je, hebt je highs en je hebt je lows. Maar ja. boy oh boy, I would choose this every time. Ik ben zo blij dat ik dit heb gedaan. En,
0: um, je bent ook een fuck-idioot.
1: Ik ben zeker een fuck-idioot.
0: Hey. Ik vind het heel erg leuk om mensen te spreken... die ook idioot zijn... omdat ik me dan wat minder eenzaam voel. Zoals soms ook echt enige ben of zo.
1: Ja, soms is het ook een beetje... dan hoor je hele slechte verhalen... is het bijna dat je denkt... hoe moet ik nu wel uh, heel enthousiast doen? Maar dan denk ik... ja, ik ben trots op wat ik doe. Ik vind het ja. leuk wat ik doe. Het is iets prachtigs. Um, en uiteindelijk... hoe vaak ik al niet heb gehoord... van je leeft in een bubbel... en in een fantasiewereld... en dit en dat dat ik denk. Ja. Maar het is wel de realiteit... die nu uh, is opgemaakt. Dit is waar ik nu in leef. Ja. En uh, dat vind ik juist wel heel mooi. Ook dat ik nu de mensen wegfilter... die daar dan uh, ja, niet tegen kunnen. Dat is dan jammer voor hun. Maar ja, voor mijn ouders was het uh, gewoon echt een proces van... oké, okay, je hebt het nu gezegd dat je sekswerker bent. We gaan nu kijken hoe het met je gaat. En dat is eigenlijk precies hetzelfde zo gegaan... als de jaren daarvoor. En toen op een gegeven moment dachten ze... oké, okay, hij weet echt wat hij doet. We kunnen ja. hem vertrouwen wat hij doet. En nu uh, kunnen we er gewoon over praten... Soms ben ik iets te comfortabel, merk ik. Oh. Dus dan zeg ik iets geks wat ik heb meegemaakt.
0: Wat voor jou heel normaal is, maar voor de meeste mensen echt heel bijzonder is.
1: Ja, ja. <laughs> exact. En dan, dan uh, zegt mijn moeder ook van, uh, nou ja, weet je, dat... Um, leuk, maar... Dat, uh, doe, maar, de, maar het, doe maar niet. Doe maar niet, ja, er is een lijn.
0: Hé, hey, superleuk. Ik ga jou, uh, uh, alles wat, uh, wat mensen over jou moeten weten, ga ik ook in de show notes delen en op de socials. Leuk. Um, ja, ik denk dat je een heel mooi verhaal verteld hebt. En ik ben Dankjewel. ook... Dit, elke keer weer als ik in gesprek ben, dan denk ik... Oh, dat uur, dat is niet genoeg. Um, dus ja, deel 2 uh, roep ik dan ook maar bij jou. En dan hoor ik 100%. wel of je dat wil.
1: 100%. <laughs> Leuk. En bedankt dat je mij ook een podium geeft... om samen het stigma te doorbreken. Want dat is ook heel erg waar ik voor sta.
0: Nou oh, mooi. Dankjewel dat je weer luistert naar een aflevering van de Real Inside Sexwork Podcast. Elke dinsdag om de twee weken is er een, een nieuwe aflevering. De ene keer ga ik in gesprek met een andere sekswerker of een instantie. Um, en soms ga ik in gesprek met mezelf over een bepaald onderwerp. Denk je nou, hey joh, ik wil de Real Inside Sexwork Podcast uh, goed in de gaten houden? Ga ons dan op Instagram volgen. Dat is de Real Inside Sexwork Podcast zonder spaties, geen gekkigheden en ga ook even bij je favoriete podcastplatform uh, ons volgen en zet de meldingen aan dan krijg je automatisch een melding op het moment dat er een nieuwe aflevering is uh, tot de volgende keer